0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä oon Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mental Race Podcastin pariin. Tänään Hannalle Ronkainen urheilupsykologi on mun vieraana. Ja hänen kanssaan me tullaan keskustelemaan urheilijan psyykkisestä hyvinvoinnista ja siitä, että mitä tämä psyykkinen hyvinvointi ensinnäkin on. Minkälaisia tärkeimpiä osasia siihen liittyy ja tärkeimpänä, mitä ehkä noille osasille voitaisiin tehdä sekä ihan itse yksilöinä että sitten, jos me toimitaan valmentajina tai johtajina, että miten me pystyttäisiin tätä psyykkistä hyvinvointia edistää ää, niissä ihmisissä, joihin me vaikutetaan, mukaan lukien oma itsemme. hanna on toiminut Suomen olympiakomitean urheilupsykologina vuodesta 2013 vuoteen 2021. Eli tosi laajasti kokemusta suomalaisesta huippuurheilusta ja olympiaurheilijoista nimenomaan. Hanna-Leena on psykoterapeutti, hän on psykologi ja hän on myös sertifioitu urheilupsykologi, Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen sertifioima. Hänellä on emdr terapian kakkostason koulutus, hypnoosin perusteet koulutus, eli on, on monenlaista koulutusta ja nyt hän on myös väitöskirjatutkijana, toimii urheilijoiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tutkimuksen parissa ja tekee väitöskirjaa siellä, joka hänen osaltaan ää, psyykkisen joustavuuteen nimenomaan paneutuu etenkin ja, ja jos kiinnostaa Hanna-Leenan tuoreimmat tuotokset, niin käy tsekkaamassa Kihun blogi hän on kirjoittanut siellä äh, psyykkisestä joustavuudesta blogitekstin. Käy checkkaan se, pistän sen show myös, voit klikata sieltä suoraan. hanna löytyy Instagramista, etsikää sieltä, myöskin LinkedInistä löytyy, eli tota, ei muuta kuin seuraalkaa hanna noissa kanavissa. Ei muuta kuin pidemmittä puheitta saa jaksoa kaikille. Ei hanna Terve ja tervetuloa tänne Mental Race-podcastiin.
1: Moi ja kiitos kutsusta. Mukava olla täällä.
0: Yes. Hei, lähdetään heti ekaksi tohon kysymykseen, jonka mä kysyn kaikilta vieraalta, että mikä sulle antaa energiaa henkilökohtaisesti?
1: No, mulle antaa energiaa ehdottomasti läheiset ihmissuhteet. Semmoinen turvallinen olo ja tila, jossa mä voin olla teki aito oma itseni ja kaikkine kaikki ne puolineen ja kaikkine oloineen. Se on, se on tosi tärkeätä, Merkitykselli, merkitykselliset ihmissuhteet. Mutta sitten mulla on tosi tärkeätä uh, myös oma tila, uh, joka monesti tapahtuu liikkumisen muodossa. Mä tykkään tanssia Joo. Ja, ja toisaalta musiikin kautta. Musiikki on hirveän tärkeä osa mun elämää ollut lapsesta lähtien ja, ja musiikki on edelleenkin sellainen tosi iso energiantuoji mun elämässä. Ja, ja sitten tietenkin luonto. Luonnossa liikkuminen, oleminen, maadottuminen siellä ja, ja jotenkin siellä saa perspektiiviä ja mittasuhteita moni asioihin. Niin ehkä noin kolme asiaa.
0: Joo, joo. Aika monipuolisesti itse asiassa tuossa asioita, niin onko sun kokemus, kun sulla on tosi laaja kokemus erilaisista ihmisistä, sä todellakin pääst kurkkaan niin kuin ihmisten elämän kulissien taakse ja mitä se elämä kaikkinensa on, niin tota, onko sulla kokemusta, että ihmisillä on aika moninäisiä asioita, mistä he saa energiaa, vai onko se enemmänkin, että yhdellä ihmisellä on joku yksi juttu vai mikä kokemus sulla on?
1: No kyllä mä ajattelen, että, että ne, ne kiteytyy sitten lopulta semmoisiin aika yksinkertaisiin asioihin ja, ja kyllä meidän niin kun, psykologinen perustarve, nähdyksi tulemisen tarve, kuulluksi hmm. tulemisen tarve korostuu oikeastaan tavalla tai toisella. Ja, ja toisaalta se, että, että miten me voidaan kokea semmoista liittymistä ja yhteyttä mm-hmm. toiseen ihmiseen, mutta toisaalta miten me voidaan kokea sit yhteyttä itseen, niin se on aika keskeistä ja, ja toistuu niin kuin ammatista tai ihmisen taustoista riippumatta.
0: Joo, okei. Okay. Eli yhteys toiseen ja yhteys itseen. Ja Jotenkin nämä on ihan pohjimmaisia asioita tässä ihmisen elämässä. Ehkäpä jopa niin kuin urheilussakin. Vai mitä sä ajattelet?
1: No kyllä. Että, että mä ajattelen, että, että urheilupsykologina kun toimii tai, tai psykoterapeuttina urheiluväen kontekstissa, niin, niin mä ajattelen, että ne samat lainalaisuudet, mitä meidän inhimillisyyteen, ihmisyyteen kuuluu, niin ne elää niin kuin kaikissa. olisit urheilutaustaa tai ei. Että et, Toki urheilussa ja urheilukentällä toimimisessa on omat erityispiirteensä ja varsinkin huippuurheilussa on omat erityispiirteensä, mutta sitten kun me puhutaan psykologiasta ja mielestä, niin ihan samat laajan alaisuudet pätevät niin kaikkialla.
0: Mm, niin tämä ihmisyys, mikä on niin kuin satoja tuhansia vuosia tässä planeetalla ollut, niin se on ihan hirveästi muuttunut tämän urheilemisen keksimisen myötä, että urheilu mm. joitain tuhansia vuosia, ehkä korkeintaan, niin kuin vanha juttu tekin Kreikassa, ja mm. tietysti sitten niin kuin, viimeisinä satoina vuosina niin kuin, saavuttanut sellaisen tietyn kukoistuksen ja valtavan niin kuin, arvostetun asemamme yhteiskunnassa, mutta se ihminen, mikä siellä taustalla toimii, niin se on kuitenkin se sama, jolla on, jolla on niin kuin, hyvin samat nämä biologiset tarpeet ja, ja taustat Just tässä on. Urheilu, urheiluvietekehyksistä kuitenkin. Joo, tota, hei tänään teemana psyykkinen hyvinvointi, urheilijan psyykkinen hyvinvointi, ja jos aloittaa siitä, että mitä on psyykkinen hyvinvointi?
1: No kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen niin sisäinen kokemus omasta, omasta terveydestä, omasta hyvinvoinnista ja semmoisesta niin mielen riittävästä tasapainosta. Että ei ole olemassa mitään niin kuin, joko tai asetelmia, vaan kyse on enemmänkin, sekä, että, 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 että henkistä, psyykkistä hyvinvointia on, on se, että ihmisellä on jotenkin riittävän niin hyvä olla itse, itsensä kanssa, hänellä on tietynlaista merkityksellisyyttä ää, elämässään, ja, ja kyllä siihen tietenkin tulee myös niin se ulottuvuus suhteessa toisiin, että meidän niin ne mm. ihmissuhteet, minkälaisten ihmisten ympäröimänne me ollaan. Mm. Sitten toisaalta, minkälaisia asioita meillä on elämässä, joten katme me toteuttaa itseensä. Eli puhutaan niinku ihan semmoista yhdestä psykologisesta perustarpeesta, itsensä toteuttamisesta, miten me voidaan kanavoida sitä minuutta. Ja, ja siinä tietenkin tulee sitten lähiseksi niinku Minkälaisista asioista mä tykkään, mitkä asiat tuottaa mulle iloa ja mielihyvää, ja, ja onko mulla mahdollisuus mennä kohti niitä ja toteuttaa itteni niiden kautta. Ja tietenkin sit se, että et miten niin kun, ihminen on suhteessa taas itseensä, että et miten ihminen tunnistaa Joo. myös itseensä omaa, omia niin kun, puoliaan ja, ja omaa persoonansa ja, ja on yhteydessä niin kun, omiin tunteisiin. Et, et, tunteethan on oikeastaan ihan ydintä siinä niin minuuden kokemuksessa, että et, et mi, mi, miten mä reagoin, miten mä tunnen eri asioita kohtaan ja sitten miten mä oon niiden tunteiden kanssa ja ja, ja miten mä pystyn niin kuin myös sallimaan itselle vähän niin erilaisiakin oloja, et, et, et ei tarvi olla aina niin kuin, et voi olla niin kuin määrätietoinen, tavoitteellinen, pyrkiä eriomaisuuteen, tehdä kovasti töitä, mutta voiko mä sitten myös toisaalta sallia jonkun vetäytymisen, levon, palautumisen, jossa mun ei tarvikaan olla hmm. jotakin, vaan mä voin vaan olla ja, ja koen niin kuin arvokkuutta niin kuin itsessäni jo ihan siitä.
0: Lepo on niin kuin tosi tärkeä ajatus itselle tässä omassa valmennusfilosofiassa, ja, ja tota, sä mainitsit siitä jotenkin, että et, et se niin kuin lepääminen tai se oleminen on, niin kuin, että pystyisi olemaan niin kuin rauhassa, antaa itselle mahdollisuuden lepoa, on niin tosi tärkeä juttu tähän mielen hyvinvointiin, ja, ja mä just ajattelen kanssa näin, että, että olisi hyvä löytää se suhde itseen, että pystyisi olemaan niin kuin se human being, eikä vaan pelkästään se human doing. Ja, ja tietenkään ne ei ole poissulkevia, niin kuin sä sanoit, että ei ole niin joko tai, että ne voi olla yhtä aikaa olemassa, mutta että paljon kun mä te, te, teen töitä, niin suorittajien kanssa yritysmaailmassa, urheilumaailmassa, niin huomaa, että tämä on iso haaste tosi monille, että, että kuka mä sitten oonkaan, jos ei oteta niitä suorituksia siellä urheilukentällä tai sitten äh, yritysmaailmassa, äh, että paljon niin mieletään sitä omaa identiteettiä ja minä kuvaa, niin sen tekemisen kautta, niin miten sä, kun sulla on laaja kokemus urheilupsykologina kuitenkin, niin miten sä sitten niin jeesaat tämmöisiä ihmisiä, joilla on haasteita löytää tämä human being, se levon ää, ulottuvuus siitä ää, itsestä?
1: Mä ajattelen, että, että tota, jotenkin tämä kehittynyt aika mm, mahdollistaa toki ihmisille paljon, mutta siinä samalla Meillä saattaa unohtua semmoiset hyvin primitiiviset tarpeet. Ja, ja jotenkin semmoinen tarve, mikä, mikä niin ihmisissä on niin sisäänrakennettuna, että meillä on välillä niin kuin tarve laajentua hmm. ja välillä tarve niin kuin vetäytyä. Vähän samalla tavalla, kun meidän verisuunet laajenee ja ne supistuu. Tai, tai kasvit, kukat aukeaa ja sitten ne supistuu. Tai... tai Öö, merivesi vetäytyy, ja sitten se tulee kohti. Mm. Niin samalla tavalla meidän ihmisen niin kun mieli ja keho tarvii sitä, että me ollaan niin kun suorittavassa, tekevässä muodissa, mutta sitten me myös tarvittaa sitä, että me mennään lepoon. Ja, ja tämä on niin semmoinen niin tietenkin... Yhtäältä niin kuin maailman yksinkertaisin asia ja yhtä aikaa maailman haastavin asia tämän kaiken niin kuin tehokkuusvaatimuksia, paineiden ja suorittamisen keskellä. Hmm. Et, et mä Ajattelen, että et, et samalla tavalla, että me ei ole helppo ymmärtää la, lasten kautta vaikka sitä, että lapset menee niin kuin päiväunille ja ne, me kiinnitetään huomiota silloin niin kuin lasten riittävään lepoon. Mutta mitä vanhemmaksi me kasvetaan, niin jotenkin se tarve niinku unohtuu. Ja sitten me aletaan niinku lyhentämään sitä uni-aikaa, kun meillä on siihen paljon vielä kaikkea tehtävää. kyllähän tämä vaatii sellaista niinku tiedostamista ennen kaikkea. Ja, ja niinku tiedostamista, että minkälaisia valintoja mä teen, minkälaiset asiat on mulle tärkeitä. Tullaan myös arvokysymyksiin, arvopohjaisiin valintoihin. Monestihan me saatetaan ajatella, että oma terveys, vaikkapa aika tyypillisesti ihmiset mainitset, että oma terveys on tärkeä. Ja sitten kun lähdetään katsoa, että okei, minkälaisia valintoja sä teet päivittäin sen terveyden niin kuin, vaalimiseksi, niin voi ollakin, että huomata, että siinä on ristiriitaa. Et jotenkin silloin se arvo jää sanaa helinäksi. Eli kyllä mitä mä urheilijoiden kanssa teen, niin on myös paljon arvo niin arvotyöskentelyä, omien valintojen tutkimista, mitä tapahtuu siellä arjessa, ja kuinka ne valinnat tukevat niitä omia arvoja ja sit sitä omaa psyykkistä hyvinvointia. Ja, ja tietenkin sitten se, että, että joskushan voi olla, että semmoinen jatkuva kiire, suorittaminen, tehokkuus on myös yhdenlainen tapa vältellä myös sitä pysähtymistä. Ja joskus se itse pysähtyminen lepo voi tuottaakin jossain määrin, vaikkapa jopa niin ahdistusta. Et siinä on jotakin hankalaa siinä pysähtymisessä. Se voi olla osalta sitä, että sitä ollaan niin vieraannuttu. Se tuntuu oudolta tai siihen liitetään muita negatiivisia merkityksiä, että se on laiskuutta tai heikkoutta, jos me ei jaksata tehdä 12 tuntia päivässä töitä. Mutta se voi olla myös sit jotenkin semmoista osittain tiedostamatonta niin välttelyä omien tunteiden suhteen esimerkiksi.
0: Mm. Joo, et sit, sit, se voi ollakin uhkaa, että joutuu ja pääsee todella kohtaamaan itsensä sitten kun pysäyttääkin sen kaiken tekemisen.
1: Joo, joo.
0: Joo, kyllä. Okei. Okay. Ja to, toi on hyvä, että, että, että me ollaan niin monisyisiä ja sitten tuommoinen to, 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 äh, psykologi Ville Ojanen, joka oli aikaisemmin tässä vieraana podcastissa, niin puhuu siitä, että miten länsimaisessa yhteiskunnassa meillä on valloilla aika vahvasti tämmöinen tuotannollis teknis, taloudellinen ihmiskäsitys, että ihmiset on ennen kaikkea tämmöisiä suorittavia moottoreita ja työterveyshuoltokin perustuu siihen, että saada, saadaan mahdollisimman tota, nopeasti ihminen takaisin tuottamaan sinne talouden rattaisiin ja ja mä ajattelen, että se ei ole niin tämäkään ei ole niinku silleen joko tai, että tavallaan talouskasvio ja, ihmis- ja ihmisyys, ne ei tarvitse olla niin vastakkain, vaan että, vaan että ne voi olla niinku yhtä aikaa ja, ja sä sanot asioita, mitkä on mulle tosi tärkeitä asioita, että ehkä olisi hyvä saavuttaa semmoinen niinku ihmisyyden renessanssi tässä ja, ja sen ihmisten tosi yksinkertaisten perustarpeiden, biologian kunnioittaminen, mitä me ihmiset ollaan, mitä me tarvitaan. Ja silloin kun me saadaan ne täyttymään, niin me pystytään myös parhaimpaamme. Tai miten sä ajattelet tästä, kun sulla on kuitenkin just aivan huippu kanssa kokemusta, niin, niin ihminen, joka saa näitä inhimillisiä tarpeitaan täytettyä, niin pystyykö se siitä suorittamaan myös niin kuin parhaalla mahdollisella tasolla? Mitä sä ajattelet?
1: No kyllä mä ajattelen näin. Ja sitten sit jos niin mietitään aikaa taaksepäin. Mä olin just pitämässä esitelmää lukiolaisille psyykkisestä hyvinvoinnista ja, ja jotenkin kun pohdin sitä nuoruutta ja nuoruuteen liittyvää epävarmuutta, mikä toisaalta läpileikkaa koko meidän elämän, niin, niin tota, samanlaista henkistä kasvukipuiluja on ollut ihmisille jo sata vuotta sitten, vaikka konteksti ja elämäntilanne on ollut ihan erilainen siinä sydän keskellä. Mutta silti me niin kun ihmiset läpikäydään ikään kuin ajasta riippumatta hyvin samankaltaisia asioita läpi. Tuuko mä hyvä hy, hyväksytyksi sellaisena kuin mä oon? Rakastetaanko mua sellaisena kuin mä oon? Onko mä riittävä tämmöisenä kuin mä oon? Nämä on semmoisia niin ikään kuin ajasta riippumattomia psykologisia perustarpeita, joita mä ajattelen, että, että me, vaikka tämä aika, aika ja maailma kehittyy, niin silti tietyt tämmöiset psykologiset asiat kuitenkin jää. Ja ehkä kyse on sitten siltä osin myös siitä, vähän niin kuin evolutionaarinenkin näkökulma siihen, että kun maailma on kehittynyt, meidän aivot adaptoituu vaikkapa jatkuvaan tietotulvaan niin kuin merkittävällä tavalla, ja meillä on paljon niin kuitenkin hyötyä siitä. Mutta mä väitän, että me tullaan myös sen eteen ajan kuluessa, että miten me oikeasti voidaan niin kuin ikään kuin uudelleen opettaa aivoja, että miten kaiken tämän tietotulvan keskellä me voidaan sitten rauhoittua ja, ja palauttaa semmoista keskittymisen kykyä, mikä on saattanut lähteä vähän sivuraiteelle kaiken tämän niin kuin, im, im, jatkuvan impulssin ja tietovirran niin kuin, myötä. Et, et meidän pitää myös alkaa löytää semmoisia niin uudenlaisia tapoja, että miten meidän mieli sopeutuu ää, tähän niin jatkuvaan muutokseen, missä me eletään. Ja, ja tota, jos vaikka tuota koulumaailmasta niin tulee mieleen, että esimerkiksi Ruotsissahan nyt on, on esitetty, että siellä palattaisiin näiden digikirjojen sijaan ihan peruskirjoihin, jossa, jossa saadaan myös semmoinen niin kuin idesteettinen kokemus siitä kirjasta, ja, ja mä pystyn rauhoittumaan ilman semmoista sähköistä ärsytystä.
0: Joo, Joo niinpä, että et joka kunnioittaa taas enemmän ihmisen biologiaa, että, että mä oon useasti maininnut tämän Robert Sapolskin Behave-kirjan tässä, tässä podcastissa, ja se on fantastinen kirja niin kuin tästä ihmisen käyttäytymisestä ja biologiasta, että mitä ja ketä me ollaan, ja, ja tota, aivan, aivan, aivan mahtavaa niin kuin, ja edelleen validia tavaraa, mitä hän siellä kerro, onko se kymmenisen vuotta vanha kirja, ja, ja tota, just tämä on y- yksi juttu, että et, et, jos sulla on niin kuin, älylaite, niin sun väistämättä niin kuin, alitajuisesti sä, sä niin tiedät, että se on multitaskaamista jo heti, heti kättelyssä, kun sä otat sen laitteen, koska sä tiedät, että siellä on monta muutakin asiaa kuin se, tietoteksti, mitä sä luet. Ehkä joku Kindle on eri asia, jos siinä on pelkästään kirjoja. Ja se on se, on se laite, jossa on se yksi asia. Ja jos ajatellaan aivoja, miten ne toimii, korkeintaan kahta asiaa ja yhtä aikaa pallottelemaan. Juuri viime jaksossa Simon Rosalin kanssa puhuttiin tästä niin kuin meidän tämmöistä attentional capacity, eli, eli tämmöistä huomiokapasiteetista, kuinka paljon pystytään niin kuin huomiota laittamaan asioihin, kuinka paljon työmuistissa pystytään käsittelemään asioita. Ja se on vaan energiaa vievää, jos sulla on laite, jossa sulla on niin kuin monta eri asiaa, mitä sä voisit sillä tehdä. Se vie sulta energiaa fyysisesti. Ja sitten kun sulla on fyysinen kirja, siinä on vaan yksi asia. Se on Se vie vähemmän sulta energiaa, sä pystyt keskittyyn paremmin. Ja tää, on, tää on vaan sitä biologiaa, mikä siellä taustalla on. Ja musta on tosi hienoa, että sitä aletaan niin kuin kunnioittaa enemmän ja enemmän. Että, et, et, ja mulla on tämmöinen ajatus myös niin kuin valmennuksessa, että... Ää, work hard and rest hard. Ja just, just tämä work hard on, että jos, jos sulla on jatkuvasti tavallaan monta asiaa päässä, palo, yrität pallotella monta asiaa, se on hirveä energiaa syövää. Käytetään etuotsalohkoa vähän liikaankin, mikä tietää, että se kuluttaa energiaa kaikkein eniten niin kuin aivojen osista. Ja, ja tota, jos sä pystyt vähentämään niitä ärsykkeitä ympäristöstä, niin se on yksi tapa. Ja jälleen kerran, niin tämä ei ole joko tai kysymys, että, että pystytään saavuttamaan se ihmisyys ja, ja hyvän modernien työkalujen käyttö. Kun me vaan Opitaan käyttää niitä. Ja samahan juttu se on kaikki innovaatioiden kanssa. Joskus ihminen keksi, mitä aletaan tulta käyttämään ja varmasti siinä paloo monta taloa (lacht) (lacht) alussa. Ja ja nyt sitten tässä metaforisesti on palannut monta monta eri taloa näiden uusien digitaalisten laitteiden kanssa, mikä on aivan valtava murros ollut. Mutta mutta kyllä me tässä ennen pitkään varmasti opitaan käyttää niitä hyväksi ja saada niistä renki enemmän kuin sitten isäntä.
1: Juuri näin, joo. Minun no, tuli tuosta mieleen, kun sen sanan multitaskaaminen, ja, ja sitten se yhdistettynä lepoon, Et kun me puhutaan niin levosta, niin monestihan siitä tulee mieleen, niin siis, että me nyt mennään makaamaan jonnekin, ja ja levätään. Uh, mutta Mä ajattelen, niin kuin, että lepo on myös nimenomaan siis sellaista aivojen lepoa, ja vaikka toi multitaskaaminen, mitä meidän aivotutkijat tietää, ja on tutkittua tietoa, että, että nimenomaan tämmöinen niin jatkuva keskeytys multitaskaaminen kuormittaa aivoja niin eniten. Joo. Eli lepoa on myös se, että se keskittyisitkin vain yhteen asiaan.
0: Joo, Eli lepo I... ei ole
1: välttämättä I... ollenkaan mitään passiivista, että maataan ja ollaan, vaan sitä, että me ollaan vain niin yhden asian äärellä. Ja, ja hmm. nythän paljon puhutaan tämmöisestä niin itseaiheutetusta keskittymisen vaikeuksesta adt mm. joka on täysin eri asia kuin ADHD, joka on tämmöinen niin synnynnäinen, aivoperäinen ominaisuus, mutta, mutta sitten taas ADT on enemmänkin niinku ympäristötekijöistä ja omista valinnoista ää, olevaa seurausta, että et meidän niinku aivojen on vaikea keskittyä, koska siihen tulee jatkuvasti jotakin ä, keskeytystä tai häiriötä, tai, tai jos me ollaan vaikka somessa, niin se tulee niinku niin paljon sitä mm. tietotulvaa, niin, niin tota, mutta mut siitä voi oppia pois ja omaan tämmöisen tiedostamisen avulla, että hei, että että, että aina jos mun käsi niin ehdollistettavasti niin lähtee ottaa sen puhelimen, niin voiko siinä kohtaakin niin kuin valita toiset. Mä jätänkin sen siihen. Tai jos mä menen lounalle, niin mä puhelimen tietoisesti pois. Tai voiko työpaikoilla olla esimerkiksi vähän niin kuin pausenurkkia. Että jos me ollaan siellä, niin, niin sit me ei tultaisi niin kuin keskeyttää, että, että sit annetaan joku oma tila olla sen yhden asian äärellä. Että nämä on myös niin kuin, nimenomaan sitä, että miten me voidaan sopeuttaa niin aivoja siihen, että se saisi välillä pitkin päivää pieniä hetkiä jolloin voisi vaan keskittyä yhteen asiaan kerralla.
0: Joo, ihan, ihan mahtavaa just tämä sama ajatus tästä laajentumisesta ja vetäytymisestä niin päivän aikana, että siellä löytyisi just, löytyisi just sitä rytmiä ja, ja korkeintaan yksi asia siihen, mihin keskittyä ja miten, miten rentouttavaa se voi sitten olla, kun, kun sulla on vain yksi naisten lehti tai miesten lehti tai, tai, tai joku, joku yksi kahvikuppi siinä ja siitä nauttiminen ja tiedetään vaikka niin kuin tietoinen, tietoinen syöminen, niin sekin voi olla just, se siihen syömisiin. se voi olla Kyllä. rentouttavampi syömiskokemus se vielä palauttavampi kokemus, jos, jos tavallaan tietoisesti keskittyy, mitä on just syömässä ja tämä on ehkä semmoinen yksi iso taito, mitä sitten me voidaan myös harjoitella ja, ja noista kännyköistä ja tavoista, että jos Meistä kaik- Meillä kaikilla on niin kun haasteita varmasti digilaitteiden kanssa, koska ne on niin tehokkaita ne algoritmit ja siellä on maailman älykkäimmät psykologit ja insinöörit keksimässä keinoja, miten meidän huomio saadaan ja, ja yksittäinen ihminen on, on niin kun tosi hankalassa asemassa niin kun si- siinä viidakossa, mutta tota, mä kuulin tosi hyvän vinkin tähän niin kun kännykän käyttöön just sitten siihen tietoiseen päätöksentekoon, mikä oli tämmöinen, että et pistä kännykkään sen sen kellon jälkeen, kun sä et enää haluista sitä napata. Tai vaikka sulla olisi öö, joku tauko tulossa, niin, niin tota, öö, pistät postit-lapun siihen, kirjoitat siihen, miksi <laughs> siihen, siihen lappuun. lappuun. Joo, Jaa. tosi simppeliä silleen, että sä saa havahtumaan siihen, että aivan, ja nyt sitten, että, että meinkö mä niiden piilakson, insinööriä ja psykologien pillin mukaan, vai otanko mä sen mun arvojen mukaisen päätöksen, ja Jostain. nyt mä haluun just levätä, ja Ja se on kuitenkin, sulla on voi olla niin vahva se tapa, ihan fyysinen hermoyhteys siellä siihen kännykän nappaamiseen, että se voi olla tosi vaikea muuttaa. Mutta tämmöiset ympäristöstä tulevat apukeinot voi auttaa tosi hyvin siinä, että voit voit pikkuhiljaa saada uusia tapoja toimia. Ja tämä on yksi semmoinen, musta aika hyvä vinkki oli.
1: Tosi, tosi hyvä. Yksinkertaisuudessa on monesti totta, tää, just tällaiset yksinkertaiset vinkit on parhaimpia. Mm. Ja, ja tuosta minulla lähtee myös oma ajatus niin kuin, niin kuin toimijuuden käsitteeseen, Joo. mikä liittyy psyykkiseen aika. hyvinvointiin. Että, mm. Eli siis toimijuuden käsite ja agenttisuus, että, että onko niin mulla tunnetta, että mä voin vaikuttaa omaan elämään ja omiin valintoihin. Se on aika ytimessä myös tämän psyykkisen hyvinvoinnin kanssa. Se liittyy toki myös siihen itsetuntemukseen, että mä tiedän, että minkälaiset asiat, minkälaiset arvot on mulle tärkeitä, että mä voin tehdä valintoja. Mutta, mutta se, että, että silloin kun ihmisellä on sellainen niin riittävä tunne, että, että mä oon niin riittävästi pussikuskin paikalla <laughs> ja, ja, ja tota, ohjaan tätä mun, mun, mun linja siihen suuntaan ja sillä tavalla, mikä on mulle tärkeää, niin se on tosi iso hyvinvoinnin lähde.
0: Mm. Joo, ja, ja tämä on niin mä näen tätä niinku tosi paljon tässä tämmöisessä self-help- ja valmennusmaailmassa, että myös lyödään ihmisiä toimijuudella päähän, ja tarkoitan sillä sitä, että et okei, tämä toimijuus ja growth mindset ja vastuunotto, niin ne on kaikki niinku tosi hyviä asioita, mutta jos mennään vaikka tilanteessa, jossa ihmisillä ei oikeasti energiaa, sä oot vaikka masentunut, tai sä oot nukkunut viikon todella huonosti, niin tavallaan se ää, Ulkoapäin voi tulla painetta siihen, että no miksi et sä nyt ottaa sitä vastuuta, vastuuta ja otan nyt se growth siitä käteen ja, ja tota, mm. tavallaan se, että mä halusin kuulla sulta tähän niin ajatusta ja semmoista perspektiiviä ja ehkä joustavaa perspektiiviä, että miten tätä toimijuutta voisi niin kuin soveltaa erilaisissa tilanteissa, missä ihminen on, koska mehän kaikki ihmiset ollaan, niin kuin, jokainen joutuu joskus olemaan tosi huonossa energiatilanteessa, itse asiassa niin kuin masentuneessa tilassa, mm. se on ihmiselämää. Ja joskus me ollaan siinä laajentuneessa tilassa, missä me ollaan niin voittamattomia, suurin piirtein ollaan just voitettu joku kisa tai muuta. Mutta miten sovellat tätä niin toimijuutta? Sinällään hyvää ajatusta niin joustavasti ajatellen tätä erilaisia tiloja, missä ihmiset kulonkin on.
1: No toki riippuu uh, vähän kontekstista, missä työskentelet. Jos mä työskentelen urheilupsykologina, se voi olla erilaista, kun mä oon sitten, työskentelen psykoterapeuttina. Mm. Jos lähden tuosta psykoterapiatyöstä, niin, niin monesti sellainen toimijuuden haaste, näkyy jollain tavalla äh, ihmisen elämässä tuottaen ihmiselle ongelmallisia kokemuksia, vaikka mainitsit nyt masennuksen, niin joskus voi olla niin, että, että siellä taustalla on, on nimenomaan sellainen äh, kokemus, ettei ei voi vaikuttaa oikein mm. mihinkään. Ja, ja kyllähän siihen niin kuin liittyy vahvasti ihmisen niin kuin uskomukset, ää, ajattelutavat, mutta ennen kaikkea siihen liittyy aikaisemmat ja varhaisemmat kokemukset mm. siitä, että miten muun on suhtauduttu, miten mun tunteisiin on vastattu, onko mun tunteille ollut tilaa, onko mun tarpeita, toiveita kuultu. Ja, ja tavallaan niin kun, silloin, kun meillä on kokemuksia, että niitä tarpeita ei ole kuultu, niin ikään kuin se toimius alkaa myös tavalla sammumaan. Että tulee vähän, että sillä ei oikeastaan väliä. Et vaikka mä niin kun tuntisinkin näin, ja mä vaikka sanoisinkin siitä näin, mutta se ei oikein vaikuta mihinkään, se alkaa ikään kuin sammuttaa sitä. Ja, ja siksi vaikka nyt terapiatyössä... Niin kun, Yksi keskeinen tavoite on tämmöisen niin kuin oman toimijuuden lisääminen. Joo. Myös sillä, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, just sen kyseisen henkilön niin kuin kokemuksesta, että miten hän kokee ne asiat. Ja lähdetään menemään nimenomaan kohti niin kuin häntä, sitä ydintä, että, että mitä siellä on. Että monestihan sitten vaikka, nyt, nyt vaikka masennus tai ahdistuskin niin ikään kuin värittää tuo ihmiselle tietynlaista niin kuin linssit silmien eteen, joiden läpi se katsoo maailmaa, että maailma saattaa näyttäytyä aika... Jotenkin negatiiviselta. Oma menneisyys tai nykyisyys, tulevaisuus voi näyttäytyä jotenkin negatiiviselta tai pelottavalta. Ja, ja, ja tota, se on myös sitä just aidon niin kiinnostuksen jotenkin jakamista toisen kanssa, että, että mit, miten sä koet ja, ja mi, miten saat oot kokenut eri tilanteet. Että lähdetään myös herättelemään sitä toimijuutta. Mutta samalla tavalla, sit, jos miettii urheilukontekstissa, että jos vaikka Urheilussa niin toimijuuden niin haasteet saattaa näkyä siinä, että, että urheilija kokee, että, että hänellä on aika mustavalkoisiakin ajattelutapoja tai kokemuksia. No mä, vaan, mä en ole vain hyvä siedossa tai mä en ole vaan isojen kisojen urheilija. Et, 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 et mä en vaan niin jotenkin saa itten irti. Tai mun keho ei vaan niin toimi. Ja nä, näissähän niin kuuluu se jotenkin se kokemus siitä, Omasta toimijuuden pulmasta, että enemmänkin ne tunteet ja ajatukset ikä kuin kidnappaa kuin että me itse oltaisiin siellä kuskin paikalla. Ja silloin siinä lähdetään tekemään sitä tutkimusta, että mikä se hänen kokemuksensa on ja pikkuhiljaa se toimius kyllä sieltä alkaa löytyä. Se on meidän jotenkin... Sisäänrakennettukin ominaisuus, sehän lähtee ihan pienestä vauvasta lähtee liikkeelle, miten vauva lähtee niin kun ensin tutkimaan omia käsiä ja sitten se laajentaa sitä kiinnostustaan niin kun, lähiympäristöön ja sitten lähtee liikkeelle ja tulee kovaa halua niin lähteä ja tulee uhmaa. Nämä ovat meidän niin kun, sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Et me, mm. halutaan, me halutaan... Niin kun, öö, vaikuttaa ja, ja meillä kaikilla ihmisillä on jonkinlainen tarve niin kuin, toteuttaa itseensä ja, ja tällaisten asioiden äärellä työskentelee. Niin,
0: niin just, tar- tarve laajentua ehkä tämmöinen niinku Rogers ja Csikszentse Mihailin ajatus tästä self actualization eli it- just tämä niinku itsensä toteuttamisesta omalla uniikilla tavallaan ja, ja sen toimijuuden löytäminen siitä, että niin kun, missä itse, on hyvää, ää, missä itse on hyvää, mistä itse tykkää, ja, ja nämä on niinku jännejä juttuja, että näitä, ainakin silloin kun mä olin niinku lapsi, niin oli tämmöisiä kaverivihkoja ja muuta, ja sinne kirjoiteltiin, että no, mistä sä tykkäät ja missä sä oot hyvää ja, ja tämmöisiä, ja niissä on niinku, just tätä itsetuntemuksen harjoittelua jonkun no, verran jo. niinku, tämmöisillä simppeleillä, naiveilla, työkaluilla. No loistavia. Ja, ja, ne, on, ja ne, ne ei ole niinku, naivea, vaan ne on hyviä aikuisillekin, mutta me ei tehdä sitä enää ollenkaan niin kontekstissa eikä niin yrityselämäkontekstissa, että kysyttäisiin, että no mistä sä niin tykkäät hanna Veena, hei? Ja sä kivasti no. aloitit tässä, että no, sä tykkäät tanssista ja musiikista ja, ja luonnosta, ja, ja, tota, ja sulle, sulle just ehkä tuo aika uniikki toi tanssi, että se ei ole niin kaikille sama, että jollekin toiselle se on, että no mä tykkään piirtää vaikka, ja sitten, että hei, wow, ja se tekee susta niinku suunnia ja, ja, ja sulla on jotain taipumuksia siihen ja, ja tota sitä, sitä on hyvä, kun sitä pääsee niinku toteuttamaan ja ehkäpä se myös lisää sit sitä toimijuuden kokemusta, että pääsee toteuttamaan itseään ja, 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 ja mitä enemmän sitä tekee, sitä paremmaksi siinä tulee ja sit voidaan vaikkapa urheilumaailmassa nähdä sitä niinku aivan erinomaista itsensä toteuttamisen kulminaatiopistettä ja mehän ihmiset niinku hurmioidutaan siitä, kun me seurataan jotain, joka todella niin kuin toteuttaa itsensä Armand Duplantis, joka hyppää maailman seipäässä, niin sehän on niin kuin me niin eläydytään siihen ja nautitaan, että siinä on jotain semmoista tosi olennaista tässä meidän ihmisyydessä. Ehkä me kaikki haluttaisiin, että me omalle kohdalle löydettäisiin se oma Armand Duplantis, joka ikinä meistä ei voi olla se maailman nopein mies tai nainen tai korkeammalle hyppäävä ihminen, mutta mut mä ajattelen, että jokainen voi löytää just sen oman tavan niin kuin just tähän laajentumiseen ja itsensä toteuttamiseen.
1: Joo, toi, toi on kiva, kiva ajatus jotenkin toi, että et, tuossa to, to, varmaan on just yksi yks sellainen keskeinen asia, se, miksi urheilu kiinnostaa ja herättää vahvoja tunteita, että huippurheilun ja isojen onnistumisten tai toisaalta epäonnistumisten kautta, niin ja se, tavallaan hyvin perustavanlaatuiset psykologiset ilmiöt tulee esille, joten Kanssamme oikeastaan kaikki ollaan sit eri konteksteissa yhteydessä, mutta sinä, sen kautta voi myös samaistua tai peilata jotenkin niitä omiakin kokemuksia.
0: Joo, niinpä, just näin. Joo, tota, mä törmäsin tuommoiseen Paul Contiin, tämmöiseen psykiatriin joka puhuu nimenomaan myös tästä toimijuudesta tämmöisen terveen minään taustalla. Että hän, hän puhuu toimijuudesta ja kiitollisuudesta niin kuin toisena osana. Ja miten myös sitten äh, hänen ajattelussaan, ja hän viittasi tutkimuksiin myös siinä, niin äh, tämmöinen niin äh, aktiivinen niin kuin asioiden toteuttaminen, hän puhuu sanalla empowerment, ja, ja sitten toinen asia oli niinku nöyryys, niin ne on niitä asioita, mitkä voisi johtaa lopulta siihen, että sulla on tätä niinku toimijuutta ja, ja sitten sulla on tätä kiitollisuutta. Ää, mitä niin ajattelet niinku näistä Paul Kontin ajatuksista ja ehkä, ehkäpä tuosta kiitollisuudesta, nyt tuosta toimijuudesta jo puhuttiinkin?
1: No, noihin varmasti kiteytyy ö, hyvin paljon sitä kaikista olennaisinta ja, ja keskeisintä, et, et monestihan me sit tässä Vaudin hurmassa niin kun halu, halutaan paljon asioita itselleen ja, ja, ja yhtäältä halutaan toteuttaa. Mutta sitten tässäkin tavallaan ehkä se toinen äh, ikään kuin Jing ja yang puoli on myös se, se niin kiitollisuus siitä, että äh, jotenkin mitä me voidaan myös antaa. Ja, ja mitä me voidaan niin olla myös toisille ihmisille. Hmm. Ja, ja, ja se, että me voidaan niin kuin, kokea kiitollisuutta vaikkapa niistä omista saavutuksista tai, tai itselle merkityksellisistä asioista, niin ä, kyllä se niin kuin, tuo sitä niin kuin, sy- syvyyttä siihen niin kuin, elämän tyytyväisyyteen ja, ja nimenomaan monesti ne lopulta hyvin pieniin asioihin. Vaikkapa jos urheilijoiden kanssa käy uraa läpi, pitkää uraa läpi niin, ja, ja heiltä kysyy, että mitkä on sun sun uran niin helmihetkiä. Kyllä sieltä monesti kiitollisuudella niin kuin urheilijoiden mieleen nousee niin kuin ne pienet hetket, joissa on saanut jakaa jotakin jonkun kanssa tai on tullut kohdatuksi jollain tavalla. Ne voi olla niitä ikään mitallein tai, tai muuten menestyksen kautta mitattuja hetkiä, mutta, mutta monesti ne on paljon enemmän semmoista niin jotakin kiitollisuutta, että on saanut kulkea erilaisten ihmisten kanssa, kohdata erilaisia ihmisiä tai töitä erilaisten ihmisten kanssa. Ja, ja sit toisaalta kiitollisuudella voi myös katsoa niitä vastoinkäymisiä ja haasteita, miten ne on voinut kasvattaa ja, ja kehittää ja, ja miten niiden niin myötä on avautunut myös semmoisia niin uusia puolia itsestä joita ei välttämättä muuten olisi tullut niin kuin, kohdatuksi. Mm-hmm. Kyllä mä ajattelen, että se kiitollisuus on niin kuin, todella niin kuin, keskeinen asia meidän hyvinvoinnissa, että me voidaan myös pysähtyä sen äärelle, että mikä asia nyt on niin kuin, hyvin. Ja lopulta, kun aletaan tutkimaan, me huomataan, että itse asiassa monesti asiat on tosi hyvin.
0: Mm, aivan. Ja... Tämä on niin kuin, jotenkin, miten sä puhut tuossa, että meillä on kaikilla niin omat uniikit elämäntarinat ja, ja meillä on jotenkin semmoinen tarve myös niin kuin kertoa semmoinen kohesiivinen tarina meidän elämästä ja löytää merkitykset myös niistä haastavista tilanteista. Ja, ja mä aika usein käytän myös mun asiakkaiden kanssa tarina haastattelua työkaluna, jossa katsotaan retrospektiivisesti, että heikin tota, Kirjoittaa sun elämästä kirjaa ja maksimissaan seitsemän kappaletta ja kerrot ne kappaleet, ne teemat siinä ja sitten käydään läpi niitä, mitä, mitä niissä on ylätasolla ja sitten käydään niinku high pointtia, low pointtia ja turning pointtia ja, ja wisdom event ja niin edelleen. Tämä on siis tämmöisen Dan McAdamsin kehittämä ää, tota, työkalu ja Dan McAdams on, on tämmöisen niinku, Uh, whole person perspective-ajatuksen taustalla, jossa se on niin kolme, kolme tasoa tässä persoonallisuudessa. kaksi on niin temperamenttipiirteet, jotka on aika vahvasti biologisia, mutta on myöskin aika va, niin sosiaalista vaikutusta siinä. Mutta heti vauvasta pystytään huomaamaan niin temperamenttipiirteitä. Sitten tulee tämmöinen niin toimijuus uh, ja, ja kulttuuriset adaptaatiot, ehkä jopa defenssit, joka, jotka alkaa niin aika lailla kouluikäisestä niin kuin muodostua sen ympäröivän kulttuurin perusteella, että mit, mit, mitä sä alat niin kuin ottaa arvomaailmaksi. Jos sä, sä nyt Suomessa, niin se voi olla sun unelma tulla jäkiekkoilijaksi tai, tai tulluistelijaksi. A, aika harva eteläafrikkalainen haaveilee tämmöisistä ja se kulttuuri mm. niin vaikuttaa siihen näihin sun pyrkimyksiin. Että se on se kakkostason näin niin kuin pyrkimykset ja paljon kulttuuri vaikuttaa. kolmas on tämä narratiivinen identiteetti, joka alkaa vasta muodostua sitten niin kaksikymppisenä. Ja, ja mulle tämä on niin kuin tosi hieno ajatus ja myöskin semmoinen ajatus, mitä itse olen ajatellut, että ehkä tämä on semmoinen ainut asia lopulta, mitä me omistetaan ihmisinä, on se meidän oma tarina. Ja, ja joskus sen tarinan niin jäsentäminen voi antaa tosi paljon lisää niin kuin, ehkäpä just tätä omistajuutta ja kiitollisuutta myöskin. Kyllä, Ainakin olen no. huomannut täm, jotain tämmöistä, niin kun ihmiset tekee sen ja pysähtyy miettimään, keskustellaan, no mikä, mistä sä oot tullut ja, ja siinä elämäntarinan haastattelussa on tärkeää, että siinä on sitten se vielä se next chapter. Et mikä se on se seuraava kappale sun elämäntarinassa, ja mm. et lähdetään aktiivisesti katsoa eteenpäin ja löytämään toimijuutta siitä. Mutta jos se joskus sit pysähdytä katsoa, että no mistä me on tultu, niin se meidän tarina voi olla niin äh, epäkohesiivinen, että meillä on vaikea löytää sitten toimi- toimijuutta edes siitä hetkestä sit eteenpäin. Mitä sä ajattelet tämmöisestä ajatuksesta?
1: No mä ajattelen, tää, tää on niinku... Loistava työkalu varmasti nimenomaan tämmöisen niin itse tuntemuksen lisääntymisen. Et monestihan meidän mieli vähän, niin kuin se, saattaa vähän jäykkä tai itsepäin, että me niin kuin, ajatellaan aika totutusti ja, ja mennään vähän niin kuin samaa reittiä. Mutta, mutta tämmöinen retrospektiivinen niin kuin, tarkastelu voi niin kuin, avata aika uudellakin tavalla, just, että, niin kuin, tutkimaan, että minkälainen on se mun tapa kertoa sitä omaa tarinaa ja nähdä se omaa tarinaa. Ja, 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 kuinka sitten ehkä ne, myös ne jotkut kipeätkin vaiheet voi saada aika erilaisen merkityksen. Kysehän myös merkityksen annosta, mitä me annetaan mm. mee, niin kuin elämän kokemuksille. Joo. Ja, ja, ja kun sen pystyy tekemään vaikkapa turvallisessa yhteistyössä asiantuntijan kanssa, niin se on ihan loistava tapa niin kuin lisätä sitä itsetuntemusta ja sit sitä toimijuutta sitä kautta. Mm. Että, et, et myös toisaalta niin kuin, se on tärkeää huomata, että, että mistä kaikista asioista ikään kuin olen selvinnyt ja, ja miten mä olen niistä, niin kuitenkin, minkälaista henkistä kasvua niiden myötä on voinut tulla.
0: Joo, kyllä. Ja, ja puhut ammattilaisen kanssa työskentelystä, että ja jos mennään ihan siihen nyanssiin, niin yksi semmoinen itselle tosi rakas työkalu niin tässä valmennuksessa on, on just siinä hetkessä olevan narratiivin niin kuin kuuntelu ja sitten reflektointi takaisin. Eli, eli tavallaan, että sä kuulet niin kuin, tapaa, sitä tapaa, miten se kertoo, ja sit sä voit kysyä, että hei, nyt, mä, nyt, nyt sä kerroit, että vaikka, että minä aina olen elämässäni tehnyt näin, näin, ja sitten, että onko sä sanoit aina, että kerrotko vähän lisää, että vaikkapa aina suhteessa, puhuttu tuossa aikaisemmin uskomuksista vaikkapa suorittamisen, että mä en ole isojen kisojen ää, suorittaja, että et minä, minä aina isoissa kisoissa, ää, niin kun, mm epäonnistutaan, en pääse parhaampaan, niin sitten sit, sit voi niinku pohtia sitä tarinaa hieman uudesta vinkkelistä. Että et jos se ihminen kertoo sen tarinan niinku suoraan sillä tämänhetkisellä ajattelulla, se ei välttämättä ole niin hedelmällinen, kuin jos siihen niinku sisällyttää tämmöistä aktiivista kyselyä, että hei, sä sanoit nyt noin, ja mitä sä ajattelet, Voisitko kertoa lisää? Niin se auttaa vähän niin avaamaan u- uusia polkuja. Mitä sä ajattelet tuommoisesta? Ky-
1: niinku? Kyllä, Ju- just näin. Ja tässä oikeastaan sä jo puhut, tai mun mieli lähtee menemään psykologiseen joustavuuteen ja, ja, ja siihen, että, että miten meidän niin mieli toisaalta, meidän aikaisemmat kokemukset ikään kuin muovaa meidän aivoja ja uskomuksia aika nopeellakin tavalla. Että vaikkapa just toi, että urheilija on ensimmäisessä vaikka arvokisoissaan niin ja hän epäonnistuu, että kuinka vahvasti hän ikään kuin leimaa itse itsensä tietynlaiseksi, hmm. en ole isojen kisojen urheilija tyyppisesti. Vai voidaanko me ottaa vähän niin etäisyyttä niihin meidän niin erilaisten kokemuksien, kokemusten myötä heränneisiin ajatuksiin? Et, et, tavallaan sehän on mielen tehtävä nostaa kymmeniä tuhansia ajatuksia päivässä, mutta, mutta se, että kuinka minkäla- minkä me samaistutaan vai, vai pystytäänkö me pitämään vähän kauempana niitä ajatuksia ilman samaistumista, niin se vaikuttaa aika paljon niin siihen, että miten, minkälaista just narratiivia me aletaan rakentaa itsestämme. Miten me hmm. nähdään itsemme, minkälaiseksi meidän minä- minä- kuva alkaa muotoutua.
0: Joo, okei. tosi hyvä. Tota, juteltiin Pasasen Riikan kanssa, joka on kirjoittanut nyt on Arto Pietikäisen kanssa tämä joustava urheilussa kirja. Ja, ja tota, Riikka oli tosiaan tässä podcastissa vieraana. Ja tää... että ehkäpä yksi tärkeimmistä taidoista tämän päivän tässä kompleksissa maailmassa tämä psykologinen joustavuus, että et sä pystyt niinku Ää, sope, sopeutumaan tähän kaikkeen ää, dataviidakkoon, mitä ympärillä sitten onkaan, niin, ja löytää niin kuin eri ympäristöissä niin kuin toimivia tapoja, että jos ajatellaan vaikka ihmistä, että se kuitenkin jopa sama ihminen toimii hieman toisella tavalla niin kuin eri konteksteissa, niin, niin löytää se joustavuus siihen, että, että mä en todellakaan aina ole jotain, vaan mä voin olla sekä että ja Tykkään tästä Esa Saarisen tota, ajatuksesta, että on tämä ehkä-maailma kaikille meille. Että, et, ja mä ajattelen, että se on yksi semmoinen elämän semmoinen, ehkäpä kiitollisuudenkin lähde, että aina on olemassa se ehkä, että mä voisin, mäkin voisin olla vaikka se tanssia, sä et harrasta tanssia. Ehkä mäkin voisin olla. Et, et, vai, no. mä, mä en ole koskaan sitä tehnyt, mutta jos en mä koskaan kokeillut, mä voi tietää myöskään, että, ja se antaa semmoista niin kuin, tilaa hengittää myös, että meillä on, meillä on monia mahdollisuuksia ihmisinä, ja, tota, Joustavuus on, on ehkä tähän päivään niin aika hyvä, hyvä ajatus.
1: Kyllä, joo. Joo, että se, se voisi ehkä onnistua. Siinä tulee se toivo, toivo jotenkin niin valoa siihen mukaan. Ja, ja, ja kyllä ajattelen, että mieli on, on hirveän tärkeää, että, että tota, nykyään kun paineita voi olla monenlaisia, niin, niin monesti samalla siinä rinnalla niin kuin nousee myös se pelko epäonnistumisesta. Ja tietenkin tämä on urheilumaailmassa niin kuin läsnä koko ajan enemmän tai vähemmän urheilijoilla, että, että miten mä suhtaudun virheisiin, kuinka, kuinka jäykästi tai joustavasti mä suhtaudun virheisiin, mitä se virhe, epäonnistuminen mulle tarkoittaa ja mitä sen ei tarvit tarkoittaa. Et, et, et tavallaan tullaan myös just tähän narratiiviin, että kuinka paljon vaikka epäonnistumista määrittää minua, mm. äh, on, onko minä yhtä arvokas kuin edellinen tulos on. Vai, vai voinko mä jotenkin niin kuin kokea itseni laajemmin ja, ja olla niin kuin jotenkin vahvemmin keskellä itseäni ja, ja hmm. kuin olla huojumatta? Vähän niin semmoinen juurevasta puusta, joka, joka saattaa vähän huojua myrskyynkin keskellä, mutta se ei kaadu. Ja, ja kyllähän Kyllä. silloin taas, taas niin kuin palautuu tää meidän arvoihin ja siihen, että mikä meillä on oikeasti tärkeää. Että, että, että tota, että vaikkapa urheilumaailmassa, niin se, että, että ne tahti on, ja tempo on kiivasta ja, ja, ja kisoja tulee ja, ja paine kasvaa arvokisojen lähestyessä, niin sitä, sitä suuremmalla syyllä on, on tärkeitä että urheille niin maadottaa ja juurruttaa itsensä niihin omiin arvoihin, mm-hmm. että se, niin se huippurheilun niin paineistus ja, ja ehkä semmoinen välillä, niin kuin, että kovatkin arvot ikään kuin ei kaada sit sitä omaa minuuden kokemusta, vaan me voidaan niin jos kohdataan niitä epäonnistumisia sillä tavalla niin kuin riittävän armollisesti ja, ja ymmärtää, että virheet mm. on mullekin sallittu, ja epäonnistumiset on mullekin sallittu ja, ja, ja tota, ni, niistä voidaan niin oppia, ja, ja niiden kautta voi tapahtua henkistä kasvua, et, et ne ei olisikaan niin sellaisia pelottavia uhkia, jotka alkaa määrittää mm. liian vääristyneellä tavalla minuut.
0: Joo, kyllä, kyllä. Okei, okay, tota, jos lähdettäisiin vähän kiteyttää semmoisia niin kuin vinkki vitosiin tai ainakin käytännön ohjeisiin, että mitä voisi tehdä, että nyt, nyt mä uskon, että kaikilla suorittajilla on jossain määrin haasteita just tuon niin kysymyksen kanssa, että kuinka paljon se identiteetti on siinä suorituksessa kiinni versus sitten jossain muussa, mihin me ollaan juurettu, pystytäänkö me olemaan se niin kun, vahva puu, joka huojuu, mutta ei kaadu, eli, eli joustaa Sä vaihtuvia säälossuhteiden mukana, mutta siinä on jotain semmoista niin kuin vahvempaa juurta, kuin sitten yksittäinen onnistuminen kautta epäonnistuminen jossain suorituksessa. Ja jos, jos, jos niin lähdettäisiin kiteyttää semmoisia juttuja, että m- miten tähän päästään, mä v- vähän summaan ehkä mitä mä oon kuullut sulta, että kun me aloitettiin psykkistä hyvinvoinnista ja sä puhuit siellä, ja heti alusta asti puhuit oman itsesi kanssa, että ihmissuhteet, että sä saat energiaa sieltä ja puhuit siinäkin, että psyykkinen hyvinvointi lähtee niin Suhteesta, suhteesta muihin ihmisiin, suhteesta itseen, itsensä toteuttamisesta, siitä levosta, siitä tasapainosta, jossa on laajentumista ja vetäytymistä, ehkä siitä jing- ja jangista, Yang, siitä toimijuudesta ja kiitollisuudesta, että me aktiivisesti laajennutaan ja sitten toisaalta pysähdytään, olen kiitollinen, pysähdytään lepäämään, pysähdytään katsoa, mitä on, ja, ja joskus me, se, että mitä on, niin on, 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 on niin kuin täysin riittävä, että sä, sä, sä et pysty niinku maksimoimaan tai lisäämään yhtään niinku sen asian arvoa, mikä ääretä sä oot, vaikkapa just se ihminen, joka siinä on, että kaikki on siinä. Ja, ja tota, äh, yhden sanan sanon tuosta vielä, että tämä sosiaalinen media meille haasteita, että tähän kiitollisuuteen mun mielestä siinä, sillä tavalla perusihmisluonteeseen, että sulla, sulla on niinku kvantifioitu se ihmisten välinen yhteys. Eli kuinka monta seuraajaa sulla on, kuinka paljon tykkäyksiä sä saat. Ja tämä on tavallaan aika perversia, koska tavallaan se, että minä ja sinä nyt hanna tässä jutellaan. Ja tämä on niinku tapissaan tämä juttu, että tätä ei, niinku, ei voi niinku kvantifioida, että su, sä oot ihmisenä siinä, mä oon ihmisenä tässä ja se on maksimi. Siihen ei tavallaan, sä et saa lisää arvoa tähän hetkeen, mikä me tässä jaetaan sun kanssa. Ja, ja sitten taas niinku, tämä kvantifioiminen... Niinku, Jotenkin vie perversillä tavalla poispäin meitä siitä ihmisyydestä, mitä me tarvittaisiin toisten, kanssa, toisten ihmisten kanssa olevaan yhteyteen. Ja tota, okay. Pitkä, pitkä monologi. Ja vielä yksi juttu sanon, että tota, puhuit arvoja ja tekoja ristiriidasta, joka on psyykkisen hyvinvoinnin tärkeä juttu. Ja ehkä joskus jopa tämä levon vaikeus, että se suorittaminen voi olla tapa vältellä pysähtymistä. Mutta... Mä puhuin nyt paljon, mutta miten sä lähtisit kiteyttämään semmosia tärkeimpiä asioita, mitä sä voisit tehdä, jotta sinusta tulisi se juurevapuu, joka huojuu, mutta ei kaadu?
1: Mä to, tuo, mikä niin kuin, yksi iso asia, mikä läpileikkaa ja äskeiset, on, on sellainen niin kuin, turvallisuuden tunne. Joo. Turvallisuuden tunne, joka, joka on siis tarkoitan semmoista... Niin kuin, sekä psyykkistä että fyysistä turvallisuutta, mutta ennen kaikkea psyykkistä turvallisuutta. Että et mulla on semmoinen niinku riittävän jotenkin riittävä olo siitä, että et mut hyväksytään. Mä voin olla oma itteni. Mä oon ihan riittävän kiva ja, ja, ja hyvä tyyppi tällaisenaan. Hmm. Ilman, että mun tarvitsisi koko ajan olla jotakin enemmän tai, tai jotakin muuta, mitä olen. Ja, ja, ja se turvallisuuden tunne on nimenomaan, tai turvallisuus on tunne, se ei ole ajatus, se ei ole mitään sellaista, hmm. mitä me voidaan jotenkin niin kognitiivisesti. Esimerkiksi kun mä tulin tähän niin podcastiin, jotenkin kun tuossa alussa juteltiin, niin, niin mulla tuli heti sinun turvallinen olo. Ja mä ajattelen, että, että se vaikuttaa siihen, että kuinka jotenkin niin välittömästi mä tässä uskallaan puhua sun kanssa ja jotenkin olla vaan tässä hetkessä läsnä kuin että mun tarvitsisi koko ajan jotenkin miettiä, että onko tämä jotenkin riittävää, tai pitäisikö mulla keksiä joku vielä jippo tähän, että saataisiin lisää tykkäyksiä, tai jotenkin, että, että tavallaan että se niin turvallisuushan lähtee rakentumaan hirveän nopeasti ensimmäisten sekuntien aikana, kun me kohdataan, ja se on paljon, sitten on ja, ja vaikka mekin olla etänä tässä, niin, niin se välittyy, se välittyy mm. katsekontaktista siitä, miten me puhutaan toisillemme, ja... ja äh, myös, jos miettii niin kuin linkittää sen turvallisuuden kokemuksen psyykkiseen hyvinvointiin, niin se on ihan keskeinen ja sitä kautta myös, se tulee myös siihen suorituskykyyn. Hmm. Ja sitten me tullaan myös siihen just vuorovaikutuksen merkitykseen, että, että hmm. minkälaisten ihmisten kanssa me työskennellään, jos miettii huippurheilijaa ja urheilijan ympärille rakennettuja valmennustiimejä, minkälainen jotenkin kohesio siellä on ja semmoinen niin kuin, aidosti sellainen välitön turvallinen olo, että hei, täällä me voi olla kaikki jotenkin mm. semmoisia kuin me ollaan, me ei tarvitse niin pinnistellä tai, tai olla jotakin muuta. Et, et kyllähän nämä on semmoisia toisaalta myös levon hetkiä, että kun me ollaan semmoisten ihmisten joo, kanssa, kenen kanssa me ollaan turvassa.
0: Niinpä, Niinpä. Joo, joo, oli tota toi Eira Eklund-Mikolla puhumassa kiintymyssuhdeteoriasta. ja yhteydestä ja just miten se on stressaava meille, jos meillä ei ole sitä yhteyttä ja taas sitten puhut sitä toista puolesta, että se on rentouttava palauttaa olla levossa sillä yhteydessä. Ja mulla on tämmöinen kolmen koon hoito tähän, että et, et, et kosketus, ää, katse, kuuntelu, että jos sä pystyt tarjoamaan noita toiselle, niin se heti niin luo sitä niin yhteyttä, että tarvitaan silmä kontaktia, Just näin. Ää, sitä kautta yhteyttä, ää, kosketus, fyysinen kosketus, me tarvitaan sitä kosketusta, kaikki me tarvitaan sitä, ja, ja toisaalta, että joku kuuntelee meitä, että se voi olla niin kaikkein arvokkain lahja jopa, ja se, että todella kuuntelet, että mitä se toinen niin kuin siinä, siinä sanoo. Tota, mi- Miten sitten, jos on ihminen, joka kokee, että ei ole riittävän hyvä, Mi- Mitä se, koska tämä tulee paljon ja, ja ei ole yhtäkkiä niinku oikea ihmisiä, jotka tarjoaisivat sen turvallisuuden tunteen. Voiko se ihminen itse jotain tehdä, että semmoinen, niin mikä se termi olisi itsearvostus tai itsemyötätunto kehittyisi?
1: No toi itsemyötätunto, minkä nostit, niin, niin ihan tutki tiedon mukaan lisää meidän ihan hermoston tasolla turvallisuuden tunneta. Meidän hermosto, Et tärkeää on ymmärtää myös, että sisäinen turvallisuuden tunne, niin niin se on niin kuin hyvin vahvasti kehollinen tunne, että minkälainen olo mulla on kehossa. Ja siinä kohtaa tullaan myös meidän hermoston toimintaa. Meidän hermosto voi olla turvallisuuden tilassa, se voi olla taistele-pakennetilassa, tai se voi olla ihan jähmetynyt, lamaantunut. Niin, niin kuin, ää, sisäinen turvallisuuden tunne voi lähteä, niin kuin, sitä voi lähteä harjoittamaan myös niin kuin oman kehon kautta. Meillä on... Niin kuin tavallaan kaksi, kaksi väylää säädellä meidän tunteita. Joko se kanssasäätely turvallisen ihmisen kanssa tai sitten säädellä niin itse itseämme. Ja, ja kyllähän se, se itsesäätely kehittyy sieltä vauvasta, että miten ihan ihokontaktista, että miten meitä pidetään sydissä ja katsotaan ja näin. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta meille tulee kokemuksia, että hei mä voin nojata toiseen, jos mulla on jotenkin hankalaa. Mä voin niin pyytää, pyytää apua. Ja sit, sitä kautta lähtee kehittyy, se, että miten me lähdetään itsesäätelemään itseämme. Ja ja, ja toi myötätunto on, on aika, aika keskeinen asia että me saadaan myös niin kuin parhaimmassa tapauksessa kehon myös niin rauhoittunut oloa. Ja, ja monesti semmoista myötätuntoa voi olla alkuu vähän niin kuin, voi liittyä vähän vastustusta varsinkin niin kuin, ikään kuin, ää, hyvin suorittavassa maailmassa että siinä lähtee helposti assosiaatiota jotakin laiskuutta tai tai, mm. tai, tai jotakin pehmoilua. Mutta siinä on oikeastaan kyse siitä, että me voidaan niin nimenomaan saada yhteys omiin tarpeisiin. Ja monesti sitä myötätuntoa voi lähteä hakemaan. Meillä on aika helppo olla myötätuntoisia yleensä niin meidän hyville rakkaille ystäville ja läheisille. Mutta harvoin niin meillä voi olla vaikea niin ikä puhua samalla tavalla itsellemme. Mutta mut me voidaan saada yhteyttä siihen myötätuntoon, jos me lähdetään miettimään vaikka jotakin aiempia hankalia kokemuksia. Voin sitten herättää niin se, jotenkin se hankala tilanne mieleen ja sitten kysyä, että mitä mä oikeastaan siinä hetkessä olisin tarvinnut. Mm. Siinä on sitä myötätuntoa. Eli myötätunnon mm. niin harjoittamisessa on kyse siitä, että mä tunnistan ensinnäkin sen oman kärsimyksen, hankalan olon, ristiriitaisen tilanteen ja sitten toinen askel, että kysymys, että mitä mä tässä kohtaa tarvisin. Mm. Monesti me myötätunto myötätunto on sitten monesti tekoja. Että mitä mä voisin tehdä? Nämä voi olla hirveän pieniä tekoja. Laittaa viestiä ystävälle. Mä voisin mennä lämpimään suihkuun. Mä voisin ottaa päikkärit, kun mä huomaan, että mä oon jotenkin vähän väsynyt. Mm. Että et saan myös sitä yhteydessä olemiseen, niin itseen. Että et mä tunnistan, mitä mä tarvisin just nyt. Mm. Ja, ja sille me voidaan myös sitä turvallisuuden tunnetta lähteä rakentamaan.
0: Joo. Joo, että jos, jos on tämmöinen niinku makrotason retrospektio, että katsotaan elämäntarina ja muuta, mutta sitten on hyvä tehdä tämmöistä mikrotason retrospektiota, että hei mikä oli se joku tosi hankala tilanne, jossa sä et ehkä oikein ymmärtänyt omaa toimintaa, se oli tosi ristiriitainen olo ja jotenkin tilanteet menivät joko ihmissuhteessa tai suhteessa itseen, jotenkin tosi huonosti, niin sitten pysähytkin siihen, että no mitä sä olisit just tarvinnut siinä tilanteessa ja katsoa silleen, kun, on jännä, kun me ihmiset pystytään katsoa itseemme myös niin ulkoa päin. Ja sitten tunteen empatia sitä ää, eilistä tai päivästä minä kohtaan, että okei, okay, se Heikki silloin toissapäivänä, se oli ihan pihalla, ja no mitä mä silloin olisin tarttunut Ja, ja, ja tota, sitten taas voidaan katsoa tulevaisuuteen, että kun tulee vastaava tilanne, niin okei, okay, mä voisinkin ottaa ne päikkäri. Mä olenkin tosi, tosi väsynyt, tai mä just olisin tarvinnut sen yhteyden siihen mun puolisoon, kun me oli se riita, ja mä vetäytyin, just. ja se oli hankalaa, ja sitten mä voi vaikuttaa tulevaan toimintaan, niin kuin sen ekaksi retrospektio, ja Kyllä. sitten taas, että no, okei, okay, mitä sitten, tulevaisuudessa voisi toimia toisella tavalla.
1: Kyllä. Kyllä. Että
0: pysähtyminen, tosi tärkeä.
1: Just näin.
0: Joo. Joo. Ja, ja sitten toi, että mitäs jos on ihminen, jolla, joka, niinku, jolla on tosi vaikea niinku, toi pysähtyminen, että sitten voisi, niinku, miten sitä voisi lähestyä? Et on, niinku, ehkä ymmärtää kognitiivisesti, että siis olisi hyvä pysähtyä, mutta on tosi vaikeaa oikeasti tehdä Ja lähtee tekemään ylipäänsä tämmöistä, että mikä se hankala tilanne oli ja pohditaan sitä.
1: Hmm. No kyllähän niin muutos vaatii motivaatiota ja, ja se, että et on, on niin kuin hankala pysähtyä eikä, eikä sit jotenkin riitä sitä motivaatiota, niin se kertoo ehkä, että nyt, me ei, niin kuin, nyt ei ole vielä oikea aika, että sitten ihminen tarvitsee vielä jotakin. Ja, 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 ja tota, jotakin impulssia, mikä sit lopulta sit saa aikaan sen, että haetaan vaikka tukea tai apua tai uskalletaan pysähtyä. Että kyllähän niin kuin muutos voi olla itsessään vähän pelottavaa ja eri tavalla tekeminen pelottavaa, mutta, mm. mutta toisaalta sit se, että, että, että se, että ihmiselle jossain kohtaa herää kuitenkin joku sellainen henkisyys tai haluu niin kuin vähän, vähän katsoa, niin kuin, kuin kääntää tutkaa itseen päin, niin, niin kyllä se monesti myös toisaalta palkitsee. Se voi olla pelottavaa, mutta se voisi olla hirveän vapauttavaa. Et monesti se, mitä me eniten kielletään ja torjutaan, niin se itse asiassa valtaakin sitä mieltä ja on vähän niin kuin kivenä kengessä meidän matkalla koko ajan. Mutta sitten kun me uskalletaan vähän niin kuin katsoa, mikä kivi täällä on kengässä, se voi, se voi tuottaa kipua, monenlaisia hankalia tunteita, mutta sitten se alkaa myös helpottaa. Kyllähän tässä niin kuin puhutaan myös niin kuin suhteesta omaan sisäiseen maailmaan. Ja, ja siihen, että kuinka yhteydessä ollaan. Et, että kyllä meillä voi olla paljon ihmisiä, jotka valitsevat tietoisesti tai tiedostamattomasti strategian. Ikään kuin laitetaan pääpensaaseen. Eletään semmoista niin kuin arkea ja, ja aika mekaanistakin elämää. Ja, ja voidaan olla niin näinäisesti jotenkin elämä näyttäytyvää niin täydelliseltä ja kadehdittavalta monien silmissä. Mutta sitten voi olla, että se joku semmoinen niin kuin sisäinen kokemus, niin mikä aika tyypillistäkin olla mun työssä ja huomata, että sitten on joku tyhden kokemus, että okei mikä ei tullut hmm. miltään. Ja, ja monesti se sit linkittyy siihen, että me ei olla yhteyksissä niin tunteisiin.
0: Joo, aivan. Eli, eli että, tämä on musta aika hyvä rohkaisu sille, että, että jos on vaikea lähteä tämmöiselle vähän syvemmälle itsetutkiskelun matkalle, niin se on ihan toisaalta luonnollista, mutta sitten se voi olla tosi antoisaa, että, että, että se palkinto voi olla niin kuin todellakin sen sen arvoinen sitten, että sä voit elää niin kuin vähän täydempää ja ehkä rehellisempää elämää ja kokea elämää täysillä, ehkä näiden eri ääripäiden kautta just sen, sen niin kuin mm-hmm. toimijuuden ja sen kiitollisuuden kautta tai, tai sen levon ja suorittamisen kautta, että, että löytää niin kuin sen täydemmän spektrin siihen, siihen tota, omaan tekemiseen. Itse asiassa yhden mun asiakkaan tavoite olikin tota, valmennukselle, että hän haluaisi niin täydemmän spektrin, tai me hahmoteltiin se yhdessä, että hän haluaa niin kuin täydemmän spektrin elämää, että se tuntuu just olla, että oikein okay, mikään tuntuu miltä, että on tosi kapea jotenkin, että vaan niin tekee näitä juttuja ja, 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 ja siihen prosessiin liittyy tosi vahvasti just toi pysähtyminen ja myös se, että se on aika vaikeeta, mutta sitten taas mä ajattelen, että se on se meidän elämän seikkailu myös, kun me lähdetään seik- niin tutkiin itseämme niinku ja, ja aina seikkailut ei olla niitä, että sä menet kiipeämään muut everestille, vaan se voi tapahtua siellä sun kotisohvalla tai tai, mm. tai kävelyllä, ja, ja, ja tota, sä löydät itsestäsi niin sen seikkailun ja niitä uusia puolia, niin se voi olla se, okei, tuskallinen matka, niin kuin kiipeäminen Mount Everestille, mutta mut sit se voi olla toisaalta tosi antoisaa, kun sä löydät koko ajan vähän, vähän lisää. Just näin. Joo, okei. Meillä on aika, aika loppua tässä, mutta pari sanaa sulta. Mikä oli susta tärkeää tänään, ja, ja sitten lopetetaan, ja sä pääset jatkaan päivässä?
1: Oli, tota, niin, oli ihanan syvällinen keskustelu jotenkin niinku keskeisimmistä asioista. Tämä oli merkityksellistä jotenkin kiteyttää näitä asioita. Öö, ja, 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 ja näistä niin huomaa, että näiden, näiden asioiden kanssa ei ole koskaan valmis. Että nämä, niin. tämä on niin elämän niin jatkuvaa matkantekoa. Samalla tavalla kuin sä voit ottaa aina askeleen itäänpäin, mutta sä et ole koskaan perillä. Niin tästä tulee myös jotenkin se, että toisaalta on niin tosi jotenkin tärkeää näitä asioita nostaa esille ja muistuttaa, koska tämä meidän elämän arkivien mukanaan, mutta se, että me voidaan välillä pysähtyä niin tämän kaltaisten äärelle, niin mulla jäi tässä ihan niin niin ihanan syvällinen olo tästä meidän keskustelusta. Okei,
0: okay, kiva. Ja, ja tota, Tämä on hyvä rohkaisu muillekin, että hyvä kiteyttää sitä omaa ajattelua ja keskustella jonkun kanssa. Tämä on hienoa tämä podcastin tekeminen, kun mä pääsen kiteyttämään ja muut vierat pääsevät kiteyttämään ajatuksia ja se voi olla ihan itseisarvollisen tärkeätä, niin ei muuta kuin muutkin kiteyttämään ajatuksia. Ja tota, kiitos Hanna-Leena vierailusta, oli tosi kiva.
1: Kiitos sinulle.